0: Bude vaše profese za deset let existovat, zeptejste se Henryho Forda. Tak to je název přednášky, která nás čeká 28. února na Hradecké univerzitě. Bude pro veřejnost, takže se budete moci taky přijít podívat. Přednášet bude nakladatel a překladatel Petr Mečíř. No a protože i mě zajímá, jestli bude moje profese za nějakých deset let existovat a jestli nás moderátory jednou tady v rozhlase nenahradí třeba umělá inteligence, tak jsem si pozval Petra Mečíře dnes do dobrého rána, protože u Henryho Forda už to nejde. Dobré ráno, Petře, zdravím vás. Tak je dobré ráno, děkuji za pozvání. Tak o čem ta přednáška bude toho 28. února? Já už jsem něco naznačil, uh-huh. tak povídejte. Uh, budeme se povídat o tom, jak
1: se napříč historií vyvíjejí různá řemesla a jak s každým objevem nebo vynálezem uh, a příchodem nových technologií nějaké staré profese zaniknou a jiné zase přirozeně vzniknou. Uh-huh. Je to přirozený proces, který probíhá celá, celá staletí a je, je běžné, že když se objeví takhle nová technologie, tak uh, lidé se toho bojí, protože že nevědí, co mají očekávat a bojí se, že jim do sebere práci, ale ve skutečnosti to naopak usnadní práci zjednoduší a, a mnoho nových profesí tím vzniká.
0: No, By pravdu řekla, ale já se třeba nám lidem nedivím, že z toho máme e, obavy a že z toho máme strach, protože když se třeba podíváme do historie, e, takový šindelář, kolář, perlař, kad- kadlec, to jsou všechno řemesla a našli bychom jich asi mnohem, mnohem víc, která už prostě nejsou. Je to tak a vždycky, když třeba
1: takové. Nějaké řemeslo se v rodině vykonávalo po celé generace a najednou třeba se objevil kalcovský stav, tak lidé se proti tomu opravdu bouřili. A v tenkrát v tom 18. století opravdu třeba ničili a zapalovali tkalcovské stavy, protože se bálo, báli, že jim to přece bere práci. A tehdy to tenkrát vnímali jako otázku života a smrti, protože si nedovedli představit dělat něco jiného. Ale ve skutečnosti se to vždycky zjednodušilo a dalo to práci mnoha více lidem.
0: Hmm. Vy jste teda uh, vzpomenout kalcovský stav? Uh, například... Můžeme ještě další takové vynálezy jmenovat?
1: Třeba když se budovala železnice v 19. století, tak zase kočí proti tomu bouřlivě protestovali, protože se báli, že jim to sebere práci, ale nakonec u železnice našlo práci mnohem více lidí a ta byly rozšířila vlastně přesun lidí a transport a cestování a přineslo to zase úplně nové obory a úplně nová zaměstnání.
0: Takže kočí měli bohužel smůlu, ale zase na druhou stranu teda spoustě lidem tu práci i přineslo. Co se tedy všechno odehrá? v těch dobách Henryho Forda. Proč se ta přednáška vlastně jmenuje Bude vaše profese za deset let existovat? Zeptejte se Henryho Forda. Protože v té průmyslové
1: revoluci Henryho Forda a dnešní dobu můžeme najít spoustu paralel, protože tenkrát... Ta, vlastně, když to vezmu od začátku, tak ten Henry Ford byl ve své době nejbohatším a nejvlivnějším člověkem na světě a také největším zaměstnavatelem. A jelikož díky novým technologiím neustále stále zvyšoval produktivitu a rozšiřoval firmu, tak potřeboval stále nové a nové zaměstnance a potřeboval vymýšlet stále nové výhody, jak ty zaměstnance nalákat. Takže když třeba zníšil, snížil pracovní dobu na 8 hodin denně, tak ostatní výrobci, aby zůstali konkurenceschopní, tak ho museli následovat a v podstatě dorovnat tyto výhody. Nebo když zavedl volné soboty a ustanovil v podstatě pětidenní pracovní týden, tak zase ostatní ho následovali a ten se potom takhle ustálil a vznikl tím víkend. Mm-hmm. Takže... Takže
0: Henry Ford může za to, že máme
1: víkend? Je to tak. Vlastně dneska žijeme ve světě, který sformoval Henry Ford. Stále pracujeme 40 hodin týdně. A vlastně v té době ta automatizace vlastně změnila to, že lidé už se nemuseli s něčím ručně dřít, nemuseli nic zezvedat, a práce jim v podstatě přijela pod ruku, takže najednou měli práce mnohem jednodušší. Říkáte, a...
0: přijela pod ruku, to, to byly ty jeho linky automatizované. Přesně tak,
1: Jo Že už nemuseli nikde chodit, nemuseli nic zvedat, přenášet, jo, že stali na jednom místě a stihli to udělat mnohem více a nemuseli zezvedat, takže opravdu to byla snadší práce. A v té době jim to teda sebralo tu namáhavou těžkou dřinu. Mm-hmm. No a v dnešní době, když nastupuje umělá inteligence a roboti, a to zase lidem usnadní tu rutinní, těžkou duševní práci, že se potom můžou věnovat jenom kreativním věcem a té věcem, které je baví a které v podstatě nepovažují za práci.
0: No, my se k tomu ještě možná dostaneme popisnici, ale ještě mi řekněte, jak vy jste si vůbec jako překladatel a nakladatel dostal k těmhle myšlenkám Henryho Forda, k tomu, jak to tenkrát bylo.
1: Henry Ford je jedním do dneška z nejcitovanějších podnikatelů, protože on se velmi zaměřoval na vzdělávání, a ty jeho knihy v podstatě jsou takovým návodem, jak následovat jeho univerzální principy a jak to aplikovat do svého života nebo do svého podnikání. A v podstatě ta knížka, třeba můj život a dílo, která se sice tváří jako životopis, ale v podstatě je to taková kuchařka podnikání. V Americe to je jedna z nejslavnějších knížek o biznesu do dnešních dob, a přitom poslední české vydání bylo z roku 1924, 100 let staré, a neexistovalo v novém překladu, takže jsem se toho chopil a knížku vydal. Mm-hmm,
0: Taky pár let, ne? Jak je to dlouho? A
1: 2018. 2018, 2018. Ano,
0: ano. A sám překládal tedy a sám vydával. Já, 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 já překládám, sám vydávám, já, vydávám já, ano, ano. Vždycky vždy na
1: studiu to, ty okolnosti. A...
0: Naším hostem je dnes v dobrem ránu nakladatel a překladatel Petr Mečíř. No budeme si o tom povídat i po písničce. Stoukáte český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes překladatel a nakladatel Petr Mečíř, který bude mít 28. února tady v Hradci Králové na univerzitě přednášku pro veřejnost s názvem Bude vaše profese za 10 let existovat? Zeptejte se Henryho Forda a je o tom, že umělá inteligence a roboti stále víc a víc pronikají e, do naší lidské činnosti. A tak máme možná přirozeně strach o budoucnost a o práci. Stejně tak, jako měli strach z těch mimožností právě lidé v dobách Henryho Forda, když přišel tenhle ten průkopník automobilového průmyslu třeba s těmi automatizovanými linkami a tak dále. Tak, pane Mečíři, vy jste, jak už jsme říkali, před písničkou napsal nebo přeložil a vydal dvě knížky o Henry Fordovi v minulosti. Jaké ty obavy jsou třeba teď z vašeho pohledu největší, co se týče té umělé inteligence? A vy jste se jí nebál? No, já naopak ji využívám, protože jak k překladu, tak k vydávání knížek, tak k grafice
1: jo, můžeme najít spoustu oborů, kde nám to opravdu urychlí a zjednoduší práci. A je pravda, že lidé se toho často bojí, protože to až vychází z takové iluze, že na světě je nějaký omezený počet pracovních míst, A když je, robot začne vykládat vlastně, dělat, dělat práci dělat za jedno nás. povolání, mm-hmm. takže na světě ubudne jedno pracovní místo pro člověka. Ale tak to není a právě naopak to neuskal, ale rozšiřuje ty možnosti. A stejně jako když za Henryho Forda, když došlo k tomu snížení pracovní doby nebo zavedení volných sobot, tak dneska něco podobného můžeme očekávat do budoucna, protože stále s tou rostoucí produktivitou se i zvyšuje náš volný čas. Můžeme si všimnout, že některé firmy už berou plný úvazek 35 hodin týdně. V Německu se začíná experimentovat se čtyřdením pracovním týdnem. A je možné, že za 20 let od příští generace už bude brát jako naprosto normální věc, že víkend má tři dny a pěti denní pracovní je. týden
0: budou brát jako něco, co to patří by mi, milosti. To by se mi líbilo, to by se mi ale líbilo. Jako za no. tohle to jako jsem pro. No, ale peněz budu mít pořád stejně. No to záleží. to třeba to je zajímavé, že někdy
1: už ve 30. letech minulého století nějaký sociolog předpověděl, že do budoucna budou lidé pracovat jenom 15 hodin týdně, Aha. ale v podstatě většina lidí by dneska mohla pracovat pouze 15 hodin, ale měli by životní standard toho roku. 1930 Jo, ale jak se ukazuje, tak lidé stále chtějí pracovat dejme tomu těch plus minus 40 hodin, ale stále se využívat těch vymožeností a zlepšovat se životní standard. Hmm. Protože dalo by se určitě pracovat jenom 15 hodin, ale je to na pokrytí holých nákladů. To znamená, maso jednou týdně, žádné cestování, žádná zábava. Jo, pořád být doma. Hmm, to
0: se mi zase nelíbí moc. To, to by se mi <laughs> asi nelíbilo. No, vy jste tady mluvil o tom, že sám tady tu umělou inteligenci používáte minule, když jste tady byl naposledy u nás v rozlase, tak jsme si povídali o tom okně Lidově žraví lvy ze cava, mm. jak, jste, jak jste použil ty fotografie, vlastně původní, kdy autor je vyfotografoval mm. někdy před stolety a vy jste díky té umělé inteligence z nich vytáhnul to nejlepší, takže byly mnohem hezčí ty fotografie a mnohem jaksi. Je to tak? Přesně tak. Jo, vlastně každé profesi se to dá v nějak, nějak využít a, a třeba i pro vás, jako no. práci v rádiu. A tak na to bych se chtěl zeptat, mm. protože o tom se už taky dlouho mluví, jako že nás vystřídají nějaké automaty mluvící, do kterých se vlastně jenom na. na nějaký text, jako když si m- hmm. představíme práci, že na- napíšeme něco do počítače, nějakou stránku a o- on ten umělý hlas to všechno vypráví za nás. Nemusí
1: vás to vystřídat, ale můžeme vám to velmi, velmi pomoci ve vaší práci. Že třeba, jak když jsme to byli minulé, jak mluvili jsme o těch lvech, no. tak třeba když se řekne nějaký přeřek, tak potom, když se třeba natáčí nějaký pořád třeba do záznamu jako podcast a někdo udělá nějakou faktickou chybu. Třeba já jsem tady mluvil o tom, že ten autor John Henry Peterson 30 let po skončení první světové války věnoval se diplomatickým službám v rámci boje za práva židů a pomohl k založení státu Izrael. A já jsem se tady přeřekl, řekl jsem 1848 19, a teďka, kdybychom využili umělou uh-huh. inteligenci, tak za starých časů by se to muselo přetočit, jo znova nemluvit, ale dneska umělá inteligence, vám to nahrávku převede do textu. Vy v textu opravíte 1948 nebo 18 na 19 a ta umělá inteligence naklonuje váš hlas a v té nahrávce
0: to opraví vaším hlasem. Jasně. Takže takhle to ušetří práce. To, to je hezký, ale to se jedná o nahrávky. Ale my jsme hmm. to vysílali živě, teď hmm. taky vysíláme živě. Hmm. Dokázala by to jako hned opravit? Třeba, že by nám napsala, říká to špatně. Pán... určitě,
1: dalo by se takhle, vlastně už třeba nějaký politik hovoří v televizi tak nějaká umělá inteligence to může sledovat a upozorňovat na nějaké lži a nepřesnosti v reálném čase. To určitě jde. A je zase pravda, že u spoustě profesí ten lidský kontakt lidé nebudou chtít opustit. Ano. Jo, ať už se týká třeba nějakých masáží nebo sportovních
0: trenérů. Tak to si taky nedokážu představit, že by mě masírovala umělá inteligence. No, tak už dneska jsou stroje, stroje, který vás třeba Ale přeci jenom ruka mm. je příjemná. No, je to tak? Je to, je to tak? Třeba dneska jsou
1: stroje, které vám naskenuje celé tělo a vlastně dám vám nějaký masážní. Program speciálně pro vaši kostru, speciálně na, hmm. na míru, ale ten lidský kontakt se samozřejmě nahradit nedá. Krása.
0: Uh, takže 28. února přednáška Petra Mečíře o umělé inteligenci a nových technologiích na Univerzitě Hradec Králové. Je to přednáška pro veřejnost, takže můžete taky přijít. A já jsem moc rád, že nás na ní dnes přišel osobně pozvat a trošičku taky o tajnit, co bude pod pokličkou její autor, nakladatel a překladatel Petr Mečíř. Moc děkuji, ať se daří, Petře. Taky, taky
1: děkuji za pozvání.